0: Goed, wij kijken naar Pinksteren en op deze dia ziet u tarwe en dat is eigenlijk uh, wat Pinksteren is. Dit plaatje zegt eigenlijk al genoeg, denk ik. Het is oogst, het gaat om de oogst. Met Pinksteren is het oogstfeest en daar waren ze ook voor bij elkaar. Dat was uh, wat we gelezen hebben, hoofdstuk 2 vers 1 van Handelingen. De vervulling, toen nu de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het is de vervulling van. Pinksteren. En het woord Pinksteren betekent eigenlijk. vijftigste. Het is eigenlijk een telwoord. En dat moesten de Joden ook doen. Dat moest Israël doen. Die moesten tellen tot de vijftigste dag. En in het verleden, in het korte verleden hiervoor, voor Handelingen 2, lag het geweldige moment van de opstanding van Christus. En dat viel gelijk met. Uh, het feest van de ongezuurde. En dan moesten ze gaan tellen. Vijftig dagen. En tot aan zijn hemelvaart was het in deze vervulling veertig dagen. En daarna dus nog tien dagen totdat het Pinksteren zou zijn. De vijftigste. En daar waren heel veel aanwezig. Dat hebben we gelezen. De, de laatste versie van het stukje dat gelezen is. Daar waren heel veel mensen aanwezig. Heel veel Joodse mensen. En ook proselieten. En die kwamen naar... Uh, Israël toe, en dat was een inzetting vanuit de Torah, vanuit de onderwijzing. Uit Exodus 23, vers 14 tot en met 16, waarbij men dan drie keer moest optrekken naar Jeruzalem. En dat was natuurlijk een heel gebeuren. Drie keer per jaar moesten ze gaan voor het festival of het feest van de ongezuurde broden. En waar het dan vandaag hier specifiek om gaat... De tweede keer naar Jeruzalem gaan is het festival van de oogst, en er wordt ook van gezegd dan in Exodus 23 maar dat moet u thuis maar nalezen, het is vandaag een zonnige dag, gaat u lekker in de tuin zitten, leest u het nog eens na of op uw balkon, als u wat ouder bent dan koopt u een appartement en dan heeft u geen tuintje meer, gaat u op het balkon zitten, lekker in het zonnetje. Het Festival van de Oost, eerste vruchten van jullie werk. Dat was wat vandaag aan de orde is. Pinksteren. En Pinksteren, zoals dat ooit door de kerk is ingesteld... dat valt vandaag samen met het wekenfeest wat Israël viert. En dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk het feest wat Israël viert. En dan de derde keer moesten ze ook optrekken naar Jeruzalem. En dat was in de zevende maand. Dat was het zogenaamde Loofhuttenfeest. En dan gaan wereldwijd de mensen die horen bij het volk Israël, gaan overal een bovenhutten maken... of ze nou op een appartementje wonen, dan doen ze het op een balkon. En, maar in ieder geval, als ze dat willen, dan doen ze dat... want het is een inzetting, zoals God die gaf, in de Torah. En dan moesten ze dus tellen, zoals ik net zei... tellen tot de vijftigste. U ziet hier een uh, geste aar. En uh, dat was ook... Uh, Zowel de Eersteling Garf, die bewogen werd bij het feest van de, op het feest van de ongezuurde, als bij het wekenfeest, daar ging het om de oogst. En ze moesten dat doen vanaf de, dat de sikkel, zegt Duitenland, dat de sikkel in het graan werd geslagen. En dat duurde dan 50 dagen lang. Dat was een heel gebeurde, die oogst, 50 dagen. En dat startte dan met de ongezuurde en het met het wekenfeest. En ze moesten beginnen te tellen. Op de dag na de grote Sabbat, dat was de vijftiende Nisan of Aviv, zoals u uh, kunt ook zo zeggen. En dat is dus op de zestiende Nisan Aviv moesten ze gaan tellen, 50 dagen. Dus in totaal tot aan de vijftigste toe. De eerste link die werd gebracht dan van de oogte. Garf is een schoof of een bundel of een bussel, zo u zeggen wilt. En dat is een geweldig type, want de Heer stond op, juist op die dag, een geweldig type van de opstanding van Christus. Als de priester die eerste erin bewoog voor het aangezicht van Yahweh. Dat was een geweldig type van de opstanding van Christus. En want die feesten die zijn natuurlijk niet zomaar gegeven, maar die hebben natuurlijk allemaal een betekenis. Zij moesten dus tellen zeven sabbaten. Dus 49 dagen, zoals Leviticus 23 zegt. Zij moesten tellen zeven volkomen of zeven sabbatten. Je zou het zelfs kunnen zeggen zeven zevens, want de sabbat is de zevende. En dat was dus 49 dagen. Maar dan ben je er nog niet. De ben je er nog niet. Je bent er pas, en dat is ook pinksteren, je bent er pas bij de vijftigste. De vijftigste. En dat is het zogenaamde wekenfeest. En dat is een van die vastgestelde tijden van Yahweh. Zoals die in Leviticus 23 staan. En we realiseren ons dat dit de tijden zijn of de feesten van Jahwe. Er wordt vaak gezegd dat het zijn uh, israëlitische feesten. Dat is ook zo, maar het zijn feesten van Yahweh die hij aan zijn volk Israël gaf. En op de vijftigste dag was er dan... De vervulling, want dat staat hier in handelingen 2 vers 1... ...toen de dag van het Pinksteren vervuld werd. Het was een vervulling van iets. En dat is Shavuot zoals men dan binnen het Jodendom zegt. Hè? Shavuot. En er werden twee broden... ...die werden ook bewogen voor het aangezicht van de Heer. Twee broden. Het was dus anders dan bij de eerste lingarf. Twee broden... ...waren gebakken, daar zat ook zuurdeesem in... ...wat bij de eerste lingarf op de 15e of op de 16e Aviv niet zo was... ...dat was ongezuurd, dat was het feest ook van de ongezuurde broden... ...en hier werden twee broden gedesemd, gezuurd, gebakken, zuurdecem. Gist zat erin. En zij moesten ook brengen een nieuw spijsoffer, let op het woord nieuw... ...een nieuw spijsoffer, dus het was ook het feest van de vernieuwing... ...want elk jaar opnieuw keerde die feesten terug... En dat is denk ik ook een thema uit de Torah, dat is terugkeer. Dat hebben we vanmorgen ook over gezongen. Dat heel die schepping zal terugkeren naar God. Dat is eigenlijk de boodschap van de schrift. Hè? Alles keert terug. En zoals elk jaar de feesten opnieuw werden gevierd, was het een terugkeer. Ze keerden ook steeds terug naar Jeruzalem. Ze moesten drie keer per jaar optrekken. En dat was een steeds zich herhalend ritueel. Het was een terugkeer. Dat is het thema van de schrift. Terugkeer. En dat is, het, dat is eigenlijk, daarin zit gelijk vernieuwing. En daarin zit ook tegelijkertijd hoop en uitzicht en verwachting. Want het blijft niet zoals het nu is. Deze twee broden werden gebakken met zuurdezen. Nog wel, er is nog wel sprake van zuur, van zuurdezen. En heel algemeen gezegd zou je misschien kunnen zeggen dat zuurdesem een beeld is van de zonde. Maar die zonde zal verdwijnen. En dat doet God in zijn plan door de kracht van zijn geest. Want Pinksteren, dat is natuurlijk een bijzonder gebeuren geweest daar in Jeruzalem. De vijftigste dag, dat is de dag van een nieuw begin. Want zeven keer zeven, zeven hoort in Gods plan bij deze oude schepping. Dat gaat niet verder dan de zeven. Maar er komt ook een achtste of een vijftigste kan ik ook zeggen. En dat is een nieuw begin. Dat is eigenlijk een heenwijzing naar de nieuwe schepping. En voor Israël specifiek dan hier... naar het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wat in de profeten beloofd was. En zo zal God... door de kracht van zijn geest... gebaseerd uiteraard... op het geweldige wat net gebeurd was... in Jeruzalem. Het kostbare offer van zijn eigen zoon. En door de kracht van zijn geest... op basis van dat enorme werk... aan het kruis en zijn opstanding. Want... 50, dan horen zowel de opstanding van Christus... en dat impliceert ook zijn smadelijke dood... voor de zonde en de zonden. Maar dat hoort bij pinksteren, bij de komst van de geest. Dat hoort bij elkaar, dat is één cyclus van 50 En dat keert elk jaar terug. En op basis van uh, het feest van de eerstelingen, zeg maar... het ongezure, op basis daarvan... zal God door zijn geest uiteindelijk... ...leven geven en zoveel leven... ...in de nieuwe schepping. Dat er geen sprake meer zal zijn van zonde. Dat zal eens verdwijnen. Dat is een geweldig uitzicht. Daar gaan we naartoe. En elke dag brengt ons daar dichterbij. He, dat, is het, dat is de boodschap... ...van hoop. De joden zeggen dan dat is de tikva. He, dat is de hoop, dat is de verwachting. Dat is het uitzicht. En dat, dat uitzicht zit in feite al in de Torah. En Israël... ...die leest ook tijdens het wekenfeest... want Ja, de Joden die kennen dat, dat lernen steeds weer opnieuw die schrift. Zij zijn het volk van het boek. Aan hen, wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis, zegt Paulus? Wel allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Romeinen 3. Dat is eh, het enorme belang natuurlijk van zijn volk Israël. Hij heeft dat volk lief. En de Romeinenbrief is een geweldige brief, want de Romeinenbrief zegt... dat God zijn volk niet verstoten heeft... Maar hij heeft het lief. En daarom gaat hij ook met Israël in dat nieuwe verbond tot zijn doel komen. Dat is vernieuwing. Dat is ook pinksteren. En dan lezen ze een prachtige boekrol. Roet. Roet. Dat is een geweldige geschiedenis. En u zegt, ja dat leest als een roman. Nou dat is ook wel een beetje zo. Dat is een prachtige geschiedenis. Maar ik vind, als je in nacht kijkt, dan vind ik de boeken Rut en Esther prachtige boeken. Echt geweldig. Want dan zie je hoe God zijn plan uitwerkt, door menselijke zwakte, door vijandschap, door noem het maar op, maar God werkt zijn plan met zijn volk uit. Kijk, en Rut, die, dat, dat staat er steeds bij, hè? Rut is de Moabitische. Rut is de Moabitische, dus ze kwam uit Moab in het beloofde land. En ze zei tegen Naomi, want Naomi was de moeder en Naomi had verdriet. Naomi zei, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, bitterheid. Want ze had verdriet. Ze was zowel de zoons als de man verloren. Dat was een groot verdriet, een heel erg groot verdriet. En daarom zei ze, noem mij Mara, bitterheid. Maar Ruth ging met haar mee, het land in. En ze ging dus uit Moab, kwam ze in het beloofde land. En... Uh, ...zo kwam ze in zekere zin... Uh, ...voorbij die 49ste... ...in de 50ste... ...want ze trok binnen destijds onder Jozua... ...en Jozua dat was de zoon van Noem... ...dat wil zeggen... ...dat is de 50e, dat is het nieuwe begin... ...en zij lezen ook... Hè, ...want het boek Rut is een prachtige geschiedenis... ...en dat speelt helemaal... ...in de gersten en in de tarweoogst... ...dus dat is vandaar... ...dat men dat leest hè, in de synagoog... ...en dan leest men met Pinkster... ...leest men de hele macht door... He, ik heb dat uit, van iemand gelezen die had het meegemaakt. Die was er erg van onder de indruk. En ze lezen ook, onder andere, Psalm 119. Dat leest u nooit aan tafel na het eten. Want dat duurt veel te lang. En dan blijft die vaat maar staan. Maar ja, die kan je in de vaatwassen doen he, tegenwoordig. Ja. Maar dan lezen ze Psalm 119. En dat is een loflied op de Torah. En waarom doen ze dat? Omdat ze gedenken bij Pinksteren. Dat doet men in Israël. En vandaag, want het is vandaag Shavuot... En dan gedenkt men het geven van de Torah op de zin En dan, dan ziet men het zo dat vanaf de uitocht uit Egypte tot aan het geven van de Torah is ook 50 dagen. En of dat helemaal precies qua datums op elkaar past, dat is een ander verhaal. Dat is altijd heel moeilijk in de schrift, datums. Maar in ieder geval zegt men dat duurde ook 50 dagen. Dus toen werd de, het woord werd gegeven, de Torah, de onderwijzing van God werd gegeven. En als je die Torah leest, dan lees je over de liefde van God. Dan lees je over de liefde tot de mens. Want het hoogste van de Torah is het liefhebben van je naaste en God boven alles. Dat is eigenlijk het hart van de Torah. En daarin zie je dat de gever van die Torah, dat God, de God is liefde. En als hij zijn geest geeft, dan geeft hij daarmee ook zijn liefde. Dat is het punt. Hè? En... Men zegt ook dat koning David zowel geboren als overleden is op Shavuot. Ik geef het maar even mee, gewoon ter informatie, dat u het weet. Maar, en dan eh, dragen ze dus ook die rollen, want die foto die u ziet is ook zo'n viering van Shavuot. Hè. Dan draagt men die rollen, dan draagt men die Torah, want die is door God gegeven. Dat is een kostbaar geschenk. Daarin spreekt Gods liefde. En eh, de Torah, het hart van de Torah, heb ik wel eens eh, iemand horen zeggen. Het hart van de Torah is eigenlijk Leviticus 16. En Leviticus 16, dat is grote verzoendag. Dus daarna kun je zien dat het hart van God, het hart van de Torah, dat is verzoening. En natuurlijk gaat het daar om bescherming en bedekking. Maar het is wel een geweldige heenwijzing naar het latere echte werk van verzoening wat de heer Jezus Christus zou doen. Dat is het centrale hoofdstuk in de Torah. Denkt u er maar eens over na. Vijftigste dag werd vervuld... Dat was de eersteling Garf van de gerstenoogst, ongezuurd. En op de, dat was de eerste dag waar ze moesten tellen... en dan werd het ook de eersteling Broden, die werden van tafel gebracht. Want Gerst heeft in de Bijbel te maken met koningschap. Denkt u maar aan Roet. Daar ging het over. Roet was de overgrootmoeder van koning David. Want uit Boas en Rut werd Obed geboren en dan krijg je Izeë en dan kreeg En dan krijg je David. Zij was de overgrootmoeder van koning David. Dus gest heeft te maken met het koningschap. En tarwe, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de mens in het algemeen. Gest wijst in feite naar onze Heer, Jezus Christus. De grote geliefde van God, de grote David. En de eerste de tarwe, dat verwijst eigenlijk naar ons mens in het algemeen. En er gaat oogst komen. Er gaat oogst komen. Zo spreekt Paulus het toch ook over in 1 Corinthië 15... Als de eersteling daar is, dan gaat de rest ook komen. Als de eersteling gebracht is, dat is een garantie dat de hele oogst gaat komen. En dat is wat Paulus ook zegt in 1 Corinthe 15. Daar gaat het over levendmaking door de geest. Dat is een geweldig werk van de geest. Levendmaking in rangorden. En dan gaat God oogsten. Dat is, dat is, en daar, daar, dat is allemaal eigenlijk al opgesloten in deze feesten die God gaf aan Israël om te vieren. Oostfeest. En ze waren allen tezamen bijeen. En wie waren dat? Wie waren er nu bijeen? Daar in, in Jeruzalem. Er waren heel wat mensen aanwezig, sowieso vanwege dat, dat Oostfeest gebeurde. Maar wie waren daar bijeen? De Twaalf Apostelen. Als u het eerste hoofdstuk leest, en ik neem aan dat het voor u toch vrij bekend is. Als u het eerste hoofdstuk leest, dan leest u over de twaalf apostelen van de besnijdenis. De elf die werden aangevuld met Matthias. God wees Matthias aan door het lot. En daar waren enkele vrouwen. En Maria, de moeder van de Heer. En dat is ook de laatste keer dat over Maria gesproken wordt. En dan is zij in gebed Voor haar eigen volk natuurlijk. Want dat is wat de Heer aan haar beloofd had. De Messias zou komen. En die zou... Dat volk verlossen en hij zou de troon krijgen van vader David. Dat wordt tegen Maria gezegd allemaal in Lucas 1, moet je maar eens nalezen. En zij bad daar met die anderen. En ze waren in, he, eendrachtig volhardend in het gebed. En natuurlijk heeft zij gebeden voor haar volk. He, dat is wat, we, wat wij ook doen, denk ik. He. Dat wij ook bidden voor Israël, Gods volk. He, dat is vandaag de dag nog steeds Gods volk, met alles wat je er misschien over opmerken kan. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. Misschien qua getuigen van zijn woord tijdelijk op een zijspoor gezet. Maar het blijft altijd Gods volk. Het blijft altijd zijn op. Hij heeft zijn volk niet verstoten. Zij waren daarbij in. En zij wachten, waar wachten zij op? Want zij moesten wachten, Hadden de Heer tegen hen gezegd. In handelingen 1, op de belofte van de Vader. En wat was nu die belofte van de Vader? Dat kunnen we lezen in handelingen 1. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar er te blijven. Want de belofte van de Vader, die jullie van mij horen, aangezien Johannes, wel in water doopte. Maar jullie zullen in Heilige Geest gedoopt worden, niet veel dagen na deze. Dus daar kwam een nieuw werk. De voorloper was Johannes, die doopte in water. En dat bracht toen, degene die gedoopt waren, bracht toen in de symboliek... Reiniging en eenheid tot stand. Maar de werkelijke reiniging en de werkelijke eenheid... ...komt door heilige geest. Op geen andere manier. We kunnen niet proberen vanuit onszelf, vanuit de mens... ...vanuit ons vlees een eenheid te bewerken onder mensen. Nee, dat is een werk wat de geest doet. Het is de eenheid van de geest. Daar heeft Paulus het ook over later in de Efezebrief. Maar daarover straks nog wat meer... Maar zij zaten aan, hè, terwijl hij met hen aanzat. En toen staat hier een heel mooi woord. Want eh, eigenlijk staat er: zij eh, waren gezamenlijk eh, aan het zouten. Hm? Gezamenlijk aan het zouten. Ja, zij nuttige samen de maaltijd. En kennelijk was daar ook het nodige zout aanwezig. En dat deelden zij dus daar gezamenlijk. Hè? Dat is het, eigenlijk het woord wat er staat. En hij zat aan. Laten we even vanuit gaan dat hij met hen aan zat. Tafel, hij zat aan de tafel, uitdrukking van gemeenschap. En ze deelden het zout. En het zout in de schrift is ook een beeld van de werking van de geest. Want wat doet de geest van God, wat doet Heilige Geest? Die bewaart, conserveert, net als zout. En die zorgt dat het zuivert, want zout heeft een zuiverende werking. En dat is ook wat het werk van de geest in ons doet, hè ik had het net over reiniging en eenheid... dat is het zuiverende werk van de geest... in ons leven. Zout. Bederverend, zeggen we dan. En dat is ook wat de geest in ons doet... wat het woord in ons doet. Dat weert het bederf... in je leven. Handelingen 1 vers 8... daar heeft de Heer ook over gesproken... dat ze zouden wachten... en hij zei daarbij... jullie zullen kracht ontvangen... wanneer de Heilige Geest op jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn... zowel in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. Dat was de drievoudige opdracht die de twa- apostelen meekregen. Judea, Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste van het land. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze ook gedaan. Hè? Die opdracht is in handelingen zie je die in vervulling gaan. En zie, zegt de Heer, ik dat had hij eerder gezegd of in Lucas staat dat? Want Lucas uh, heeft zowel handelingen als zijn eigen geschreven en zie ik vaardig de belofte van mijn vader af op jullie jullie nu verblijf in de stad Jeruzalem totdat jullie bekleed worden met kracht uit de Hoogte. en dat was wat ze na zijn hemelvaart zouden doen ze zouden wachten tot de vervulling van de vijftigste dus ze moesten bewust wachten tot die vijftigste vervuld werd dat was iets wat de heer tegen hen gezegd had wacht daarop en het gebeurde op de vijftigste dus het was tijd voor oogst en in een latere bijeenkomst waren er 120 mensen bij elkaar en Matthias wordt door God aangewezen als twaalfde in plaats van Judas, hè. hij nam de plaats van Judas in. En zo was dat uh, aantal apostelen weer compleet, twaalf hè? spreekt in de schrift van heerschappij. Waar, waar waren ze bij elkaar? In een huis, dus niet per se in die opperzaal. Die was misschien wel te klein om die hele groep mensen daar te herbergen. Er staat er ook iets, ze waren bij elkaar in een huis. En vermoedelijk, daar is niet helemaal zekerheid over in de uitleg. Maar vermoedelijk een huis van de tempel, of een gebouw van de tempel, of wat dan ook. Of een huis vlakbij, want zij waren smorgens daar in de tempel. En dat was voor gebed, daar moesten ze zijn. En er waren natuurlijk veel mensen op de been. En de apostelen verbleven eerder in de opperzaal, he, staat er dan. Dus dat is een andere locatie. En dan komt de geest. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, he, we hebben het gelezen, als van een geweldige windvlaag. Er stak niet een harde wind op, maar er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. Dat is wat anders. Het leek net of als het hart ging waaien. En ja, dat is natuurlijk. de, de discipelen wisten dat, he, want de heer had gezegd tegen ze de wind waait waarheen, blaast waarheen hij wil maar de geest de, de werk van de geest daar kun je alleen, dat, is, dat wordt vergeleken dat is een beeld uit de natuur zoals je de uitwerking van de wind ziet in de natuur, in de bomen zo zie je ook de uitwerking van het werk van de geest in mensenlevens die geest zelf zie je niet geest kun je niet zien, kun je niet horen kun je niet ruiken kun je niet pakken Dat is voor ons vaak zo ongrijpbaar. Geest, het werk van de geest. Maar het werkt zich uit. In mensenlevens. En zo werd die geest daar gegeven. Het was de belofte van de vader. Ja, en als vader iets belooft, dan maakt hij dat waar natuurlijk. Dat is onze hemelse vader. Al wat hij belooft, dat zal hij doen. En daar kunnen we op staan. Dat is geen onzekerheid. Maar dat is die geweldige zekerheid. Dat is het geweldige fundament waarop wij staan... Vader geeft zijn belofte... en tegelijkertijd weten we... dat doet hij ook. Hij maakt zijn woord waar. Het is dabar. Een woord daad hè, is bij God één. En de Heilige Geest kwam op de discipelen. Dat, dat blijkt niet altijd uit uw vertaling... maar ik wil u toch even op die finesses... een paar finesses wijzen die toch naar voren komen... die dingen hebben met elkaar te maken. De Heilige Geest kwam hier op de discipelen... En daardoor ontvingen zij kracht. Dat is het effect van het opkomen van de geest. En de heilige geest vervulde de discipelen. En toen konden zij ook spreken, getuigen. Konden zij getuigen van dat wat God doet. Zij konden, en dat was door de geest op dat moment gewerkt... ...in vreemde talen spreken. Want ze kwamen van heinde en ver... ...we hebben het gelezen, hè? parten, Elamieten, ...uit Libië en de Romeinen... ...en noem maar op, hè? overal vandaan. Vanwege dat feest waren ze daar... ...en zij konden in talen spreken... ...zodat het direct verstaan werd. Dat was een bijzondere gave op dat moment... ...van de Heilige Geest. En zo konden ze horen... ...en horen spreken over de grote daden van God. En dan neemt Petrus... ...Petrus die neemt het woord... Petrus neemt het woord en hij houdt een geweldige toespraak op de Pinksterdag. Dat gebeurt allemaal op die dag. Hè. En hij spreekt ze toe en dat is ook wat hij kon. Hè. En eigenlijk is dit bijzonder, hè. want dat Petrus hier staat, dat is genade. Hè. Want in die nacht dat de Heer overgeleverd werd, was het Petrus die hem verlogende. En dan kunnen wij natuurlijk als mensen zeggen van nou, daar gaan we eens even flink commentaar op leveren. Nee, die Petrus, dat is toch wel... Eh, nee, Petrus die ontving genade van de Heer. En toen in de opstanding dat gesprek kwam met Petrus, weet je wat de Heer toen deed? Hij veroordeelde hem niet. Nee. Want dat is niet wat de Heer deed, hè. moet u maar eens opletten. Toen de Heer Jezus, voordat hij stierf en nadat hij stierf op aarde was, heeft hij de mensen niet veroordeeld hoor. Maar hij had de mens. Hij had de mens op het oog. En dan zie je dat die liefde van de vader door hem heen werkte. Want hij zei bijvoorbeeld hè, toen hij zo rondwandelde en er zat die belastingambtenaar in die vijgenboom, hè, die wilde vijgenboom, zei ik moet vandaag bij jou in je huis zijn. Dat had hij nooit verwacht, die is. Wat was hij blij? Maar hij was wel een zoon van Abraham. En degene aan wie iedereen voorbij liep. Maar Jezus bleef stilstaan. Zag Jezus, ik moet jou, bij jou in je huis zijn vandaag. En zo is het ook bij u en mij denk ik wel eens. Hè? Als we op onszelf zien, dan vinden we misschien onszelf niet zoveel. Maar God heeft ons lief. De Heer heeft ons lief. En dat is wat de geest doet. Hè? God is liefde. Dat is een geweldige uitspraak van Johannes. En God is wezenlijk geest. En die, dat hoort heel nauw bij elkaar. Liefde is het hoogste. En Petrus sprak. En dat was genade. Want de Heer had alleen wat vragen aan hem gesteld. Petrus, heb je me waarlijk lief? En de Heer wist al wat Petrus ging zeggen, natuurlijk. Heb je me lief? Ja, Heer, ik weet, ik weet dat ik u lief heb. En vroeg hij drie keer. En zo werd Petrus de leidende apostel. Notabene Petrus, hè? Werd de leidende met EI. En daarvoor had hij ook leiden met de lange ei meegemaakt. Bitter, bittere tranen. En hij zou daarna ook nog weer leiden met lange ei. Maar hij werd de leider van de besnijdenisapostelen, En er was genade. Want hij had het er bepaald niet naar gemaakt. He? Vuurig als hij was, haantje de voorste zeggen we altijd. Maar het wel eens goed. En de heer zei, Peters heb je mij lief? En Peters zei, ja heer, u weet, u weet dat ik u lief heb. Hij zegt, hoed mijn schapen, wijd mijn handen. En zo kon Petrus de leider zijn van de Apostel. Dus hij stond daar niet zomaar, hè, die Pinksterdag. Ik hoop dat u dat zich realiseert. Als hij die toespraak houdt: dat hij daar staat dat het een genade moment is van God. Hè, Petrus sprak. En die toespraak van Handelingen die gaan we niet helemaal doornemen. Want daar hebben we geen tijd voor vandaag. Hè. Dat duurt veel te lang. Dan ben je al lang toe aan koffie. Maar het is wel een opmerkelijke toespraak. Hè. Hij houdt een geweldige toespraak. Hij zegt wat dit is. Hij gaat verklaren wat dit is, wat hier gebeurt. Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Vervulling van de profetie. En het was ook vervulling van het feest. Dus het was een dubbelheid zou je kunnen zeggen. Een dubbele vervulling. Hij citeerde Joël dat de geest, de belofte van de geest was gegeven in de profeten. En niet alleen Joël had ervan gesproken, maar ook Jeremia had ervan gesproken. Van dat nieuwe verbond... Dat die geest zou komen dat hij in de harten van de mensen de onderwijzing zou schrijven. Het harten van Israël bedoel ik dan. Hè? Want het nieuwe verbond heeft te maken met Israël. Het is het uitgieten van de geest en het aanbreken van de dag van wij. En dat werd nog uitgesteld. Maar de geest werd daar als een voorvervulling uitgegoten zou je kunnen zeggen. En dan spreekt hij natuurlijk ook over wie de Messias is. Jezus Christus. De opstanding van Christus. Hè? Dat is... De, dat, dat is het hoogtepunt van zijn toespraak de opstanding van Christus uit de dood want God had hem niet overla, overgelaten in het graf hij had hem weg van leven bekendgemaakt zoals David al had gezegd in psalm 16 hè? en de psalmen spreken natuurlijk in de eerste plaats over de Messias over Christus en als u het mij vraagt, alle psalmen maar David getuigde van de opstanding van Christus want hij was niet alleen een profeet maar hij was ook een poëet En hij profiteerde als profeet en als koning. Dus hij was dubbel gezalfd. Dat was hij trouwens ook. En misschien wel drie keer uit mijn hoofd. Drie keer was hij gezalfd. Drie keer gezalfd als een geweldig type van de Messias die komen zou. En die was gekomen. En die was opgewekt uit de dood. En daar getuigde Petrus van. Want het kon niet werkelijk Shavuot zijn zonder de Messias. Natuurlijk niet. En hij is de vervulling. De opstanding van Christus. En dan citeert hij ook nog Psalm 110, hè? dat de Christus aan de rechterhand van God is. Daar zegt, daar, Psalm 110 wordt diverse keren aangehaald in de Griekse schrift. En dat steeds moet je dat nauwkeurig nagaan waarom dat is. En Petrus doet dat ook, hè? om te laten zien dat hij niet alleen is opgewekt, maar dat hij ook verhoogd is aan de rechterhand van Vader. Maar hij zal ook terugkeren, want tegelijkertijd zit daarin ook de belofte van zijn terugkeren. Het thema van de schrift is terugkeer. En dat is geweldig, want ook in de duizend jaar zal daar een geweldige terugkeer zijn van dat volk als leid, leidend volk van de natie. En zij zullen dat licht verspreiden. En het resultaat was dat de 3000, dat was de Oost. Als je het hebt over Pinksteren, over Oostfeest, nou dat was een Oost hoor. 3000 Israëlieten kwamen tot bekering. Zij zij ontvingen de heilige geest. Zij werden wedergeboren. En dat dat was een prelude, dat was een vooraf vervulling zou je kunnen zeggen van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond brak aan. God gaf zijn geest. En dat had hij beloofd in Jeremia, had hij beloofd in Ezekiel. Het nieuwe verbond, wat hij zou sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël, zegt Jeremia dan. Daar gaat het over met Pinksteren. Het is de vervulling van het wekenfeest, hè? en u ziet hier die tarpe dat eindigde dan in de Tarpoogst Definitief zal dat vervuld worden aan het volk als het loofhuttenfeest wordt, want dat ligt nog niet in de toekomst. Lovuttefeest is in de zevende maand, dat is een groep feesten, groep gebeurtenissen, hè? Yom Kippur, en dan heb je het loofhuttenfeest, um, dan dat wijst op de toekomst. Die groep feesten wijst op wat nog toekomstig is. En de toekomst voor Israël is dat zij ingezameld zullen worden. Zij zullen ingezameld worden. En dat is is waar de oogst natuurlijk van sprak. En en de de voorvervulling zien we dus bij bij dat wekenfeest. En het wonderlijke was dat bij dat oogsten moesten ze ook de hoeken laten staan, Of ze moesten bewust, dat deed was dan, hè, die, moesten die uh, arbeiders moeten bewust aarde laten liggen. Hè, zodat uh, Rut die kon oplezen, aarde lezen heet dat. Loof het de Bekenfeest. De vervulling vond plaats met pinksteren. Het was oogsttijd. En de heer oogste op één dag al 3000 En later werd door Jacobus zelfs gesproken over tienduizenden. Dus het was oogsttijd. En het nieuwe verbond kon zo aanbreken. Het koninkrijk kon zo aanbreken. Maar het is toch nog wat anders gegaan. Maar als je handelingen leest. Dan lees je over de vervulling van Pinksteren. Wat in Tenach al bekend was gemaakt wordt daar vervuld. De Messias die beloofd was, die was gekomen. Die was gekruiseld, die was opgewekt. Maar hij was weggegaan. En hij moest eerst... ...verheerlijk worden, verhoogd worden... ...en pas daarna zou de geest kunnen komen... ...en dat is met Pinksteren gebeurd... ...en dan was de oost uit Israël... ...en dan zegt u, ja, dit dit heeft allemaal te maken met Israël... ...zeker, het heeft allemaal te maken met Israël... ...maar dan kunt u vragen, en wij dan? Hoe zit het nou met ons? Want nu nu heb je ...hoe lang is het? Bijna een half uur gesproken over... ...dat het met Israël te maken heeft... ...maar wij dan? Waar, Waar zijn wij in dit plaatje? Nou, wij komen pas later... ...in handelingen aan de orde, hier niet... ...in Handelingen 2. Dat is pas later. Hè? Dat is bij de, bij de roeping van Paulus. Kijk, als u het mij vraagt... ...dan is daar een, een stilte tussen, die, tussen dat Wekenfeest... ...en het Lofuttenfeest. Daar is een periode van stilte. Daarin hoefden ze niet op te trekken naar Jeruzalem. En in die tussentijd... Ja, daar, ...daar lees je eigenlijk niets over... Hè? In, de, in, de, ...in de Torah en de onderwijzing. En is dat niet een beeld van de tijd waarin wij leven... Die geheim was gebleven, die geheim gehouden was. En pas later werd bekend, na de roeping van Paulus. wat dat te betekenen had. En is dat niet een beeld van het beheer waarin wij leven? He, zoals dat dan staat, beheer of bedeling, zegt men vaak. van het geheimenis. En daarmee doet God een bijzonder werk: de uitroeping van het lichaam van Christus. Maar dat is niet in Handelingen 2 al begonnen. maar dat begint pas bij de roeping van Paulus. Of Saulus moet ik zeggen. Shaul werd Paulus. Maar die verandering. bij Paulus was niet dat hij zich bekeerde. en dat hij bad om vergeving van zonde. en zo de Heilige Geest ontving, zoals in Handelingen 2. Wel nee, Saulus was heel iemand anders. Hij was bezig als een dolman tekeer te gaan. tegen de de, uh, mensen die van Jezus waren in die tijd. de gemeente van God. Daar ging hij tegen te keer, als ik weet niet wat. Hij, dre- hij dreigde moord zelfs. Hè? Hij dreigde ze uit de huizen te sleuren en desnoods ten dode toe ze te vervolgen. Zo was Saulus bezig. En in die houding, in die vijandige houding, roept God hem op weg naar Maskus Geen bekering, geen berouw, niets van dat alles. Dat is een hele andere. En buiten het land, hè? Wordt, wordt misschien nog wel eens niet genoemd, maar. Hij werd geroepen buiten het land. Dat is ook al een enorme heenwijzing. En hoe zit het met de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest is gebleven. Alleen die werkt nu in de gelovigen. En niet spectaculair met tekenen en wonderen en met, uh, met uh, verschijnselen van een uh, geweldige windvlag die je hoort of wat dan ook. Nee, de Geest werkt juist in stilte, in alle rust. Geest die zich eerder in de gelovigen zou bijna willen zeggen, als we de geest bedroeven, en ik hoop hoop dat het niet het geval is, maar stel dat dat zo zou zijn, als we de geest bedroeven, dan trekt hij zich terug. Niet uit je, maar dan gaat hij als het ware zich terugtrekken. En het is de bedoeling dat die geest in ons werkt. Hoe zit het met de geest? Al die leden van het lichaam van Christus zijn gedoopt in heilige geest. En dat is niet iets een ervaring of zo die je voelt. Nee, dat is op het moment dat je zegt van ja, dat geloof ik. Je hoort dat woord, je hoort dat evangelie, dat geloof ik. En we zeggen dan, je komt bewust tot geloof. Op dat moment, daar merk je niks van, word je gedoopt in de geest. En wat doet die geest? Die bewerkt reiniging en eenheid. Eenheid van alle gelovigen. Ieder lid van het lichaam van Christus is per definitie één met ieder ander lid. Dus vanuit God gezien, door het werk van die geest... is die gemeente, is het lichaam van Christus... wereldwijd, alle leden, een eenheid. Dat is niet een eenheid die wij zelf kunnen maken. Maar dat is de eenheid die God tot stand brengt. Hoe? Door zijn heilige geest. Dat is het geweldige werk van de geest wat hij nu doet. En ik heb een aantal punten op deze dia gezet... ...om daarmee aan te geven dat het in deze tijd eigenlijk gaat om geest. En het punt is dat als je de brieven van Paulus leest... ...dan lees je tegenstelling vlees en geest. Maar wat is nou de bedoeling bij ons? Dat die geest in ons en die zo eigenlijk zo overmaat aan geest hebben we ontvangen. Alleen ik denk wel eens dat we dat ons niet zo bewust zijn. Maar dat die geest beslag krijgt in ons leven... ...en dat die geest ons leven gaat leiden... En niet langer het vlees. Dus dat vlees steeds meer op de achtergrond komt. En het werk van de geest op de voorgrond. We zijn gezegend met iedere geestelijke zegen. En wij strekken ons vaak uit naar materiële zegeningen. Maar dat is niet wat God belooft in deze tijd. Uitsluitend geestelijke zegeningen. Dat maakt het zo moeilijk voor ons. Want geestelijke zegeningen, ja, die kun je niet met je handjes pakken. Nee, maar God heeft ze wel gegeven als een rijk geschenk. En we leven in genade. Dat is ook een geestelijk bewustzijn. En die eenheid van de geest... die is er, schrijft de apostel Paulus in Efeze 4. En, en wat doen wij daarmee? Wij zouden die eenheid van de geest bewaren. Bewaren. Die hoeven wij dus niet te maken, dat zegt Paulus niet. Die eenheid van de geest, die is daar. Met iedere gelovige. Dat is de eenheid die God bewerkt... En zo werkt God in zijn plan. Met alles werkt hij door tijdelijke verdeeldheid... ...werkt hij toe naar de eenheid. En die eenheid zal er aan het eind... ...als zijn plan voltooid is, zal God alles en alles zijn. Dat is die geweldige eenheid waar God naartoe op weg is. En dat is ook terugkeren. Want er zal blijken dat ieder teruggekeerd is naar vader. Ieder teruggekeerd is bij God. Maar nu in de gemeente... Hebben wij als het ware al een voorproefje, even ideaal gesproken, hebben wij een voorproefje van die geweldige eenheid? En die zouden we met elkaar uitleven. Die eenheid van de geest bewaren. Want de werken van het vlees, Galate 5, die zijn heel akelig, hè? Maar die, we, die zal ik dan ook maar even moeten maar eens nalezen. Dat is allemaal heel akelig. Maar wat vinden we als werken van het vlees? Partijschappen. He, dus verdeeldheid. Waar men mensen verdeeldheid maken, is werk van het vlees. Kun je zo herkennen, heel makkelijk, heel simpel: waar mensen verdeeldheid maken is werk van het vlees, is het vlees aan de gang. En waar mensen willen die eenheid van de geest uitleven... Dat is het werk van Gods geest. Dat is ook de liefde. Dan, dan kan die liefde ook maximaal onderling functioneren. En zegt u, ja dat zijn allemaal hele mooie woorden die je daar zegt. Maar nu de praktijk. Ja de praktijk is heel lastig. Want als je elkaar langer kent. Dan heb je allemaal van die onge, ja, kom je van die ongemakkelijke dingen bij elkaar tegen. He, die eigenschappen. De een is dit en de ander heeft dat. En, en dan kan het best wel zijn dat je... Dat je Ja, na 30 jaar of na 35 jaar dan loop je toch tegen dingen aan bij mensen want dan blijken gelovigen ook net mensen te zijn maar er is toch wat wat gaat er dan bovenuit wat is dan toch dat andere bij ons of zou dat kunnen zijn dat is die geest, dat is die heilige geest die in ons werkt dat is die liefde van God en die liefde van God dat vind ik altijd geweldig daar waren we jaren geleden mee bezig in een jaarthema die liefde van God is belangeloos Kijk, als mensen andere mensen benaderen... dan hebben ze vaak belangen. Vaak eigen belangen. Die willen de, die ander, van de ander profiteren... om het zo maar te zeggen. Hè? Die willen er wijzer van worden. Maar als je lief hebt... met die liefde van God... als dat in je leven, in je hart werkt... dan heb je die ander lief... zonder dat je daar zelf het voordeel van wil hebben. Of wat, je wil gewoon lief hebben. Je wil gewoon die liefde van God uiten naar die ander toe. Gewoon. Je hoeft er niks voor terug te hebben. Want wij willen altijd koehandel bedrijven we willen iets geven en dan willen we graag ook iets terug hebben dat is koehandel, dat doen we ook met God maar God geeft en dat is ook wat liefde dat, dat, een paar keer terug in de Filippense studie kwam dat naar voren die liefde van God, dat is geven geven, geven dat is dus niks meer naar je toe, maar dat is allemaal van je af dat is wat dat is wat en dat is wat God en als je dat bij jezelf constateert. Hé, hey, die liefde van God. Hé, hey, wacht even. Daar, uh, daar kan bij mij nog best wel wat aan verbeteren. Praten met vader over. He, we zijn uh, heel goed om met elkaar heel veel... Weet je wel, he, te praten bij de koffie en zo. Maar praten met vader over die dingen. Ik denk dat dat wezenlijk is. Hij werkt door zijn geest. He, de eenheid van de geest. En dat is de vrucht daarvan zegt Paulus En dat is veel mooier ingelaten, dus een paar versen verder. De vrucht van de geest is liefde. Dat is ook niet, je kan ook niet keihard gaan werken van nou wil ik die vrucht van de geest in me gaan werken. Hè? Nee, dat is het werk wat de Heer doet, wat God doet. En als je voortdurend onder het woord komt, kan het ook best zijn dat ja, om vrucht te dragen in de natuur, we hebben ook uh, van die leie li- appelbomen staan bij ons huis, dan moet je regelmatig moet je knippen, moet je snoeien. Als je nou regelmatig onder het woord komt, dan gaat de Heer ook bij u en bij jou en bij mij dit doen. En dat is opdat we, dat op we meer vrucht dragen. En ja, dan, dan als je die ander werkelijk lief hebt, dan, en dan kijk ik toch naar het voorbeeld van de Heer waar ik het daarnet over had. Hè. De Heer veroordeelde mensen niet die bij me waren. Ik vind dat zo geweldig. Dat is, dat is bijzonder dat die, liefde van de Heer zo, dat die liefde van vader zo zichtbaar werd, hè. En dat vind ik een geweldig voorbeeld. En en dat zie je ook bij Saulus. Wat een geweldige omkeer. Saulus werd Paulus. En wat een enorme groei in zijn leven aan vrucht. Dat Paulus op een gegeven moment zei. uh, Toen ik ik me moest verantwoorden was er niemand die bij me stond. En dan zegt hij erbij. Het worden hun niet aangerekend. Dat is liefde. De broeders hadden eigenlijk hem terzijde moeten staan op dat moment. Maar hij rekende het hun niet aan. Dat is liefde. Gewoon de ander niet aanrekenen. En dat is helemaal niet zo gewoon. Ik zeg dat woord wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En die geest, dat is het werk van de geest nu, die woont in u en mij. En die gaat niet weg. Die heeft woning gemaakt in ons, die gaat niet weg. Alleen daar waar de geest bedroeven, daar is onlangs ook over gesproken uit Efeze 4. Daar waar de geest bedroeven, ja, dan trekt hij zich als het ware terug in een hoekje. Maar het is de bedoeling dat we die liefde en die, dat die vrucht van de geest, van de heilige geest, dat die in ons leven werkt. Dat is het geweldige werk wat de geest nu doet. Hij bewerkt eenheid onder de gelovigen. Wie? Die geest, heilige geest. En we zijn één met ieder lid in het lichaam van Christus. En dat is ongeacht de mate van kennis die iemand heeft, ongeacht de mate van groei die iemand heeft, doorgemaakt. Ongeacht dat alles ieder lid van het lichaam van Christus hoort erbij. Het is een compleet lichaam. Als de bazijn klinkt, laat hij geen enkel lid achter. Dat is, dan blijkt ook die geweldige eenheid. Hè? Nou, die geest die werkt in ons. En ja, ik wens u dan uh, uh, pinksteren en dan wens ik u veel vrucht. Amen.